0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François Salut Moussa, bonjour tout le monde Et aujourd'hui on va vous parler de comédie romantique, générique.
1: Donc, cher Moussa, merci tout d'abord d'ajouter euh, un bruit de cymbale au moment où tu fais ta, ta vanne, puisqu'on n'est pas tout à fait, effectivement, dans le cadre <rire> d'une comédie romantique. Mais on est dans le cadre d'un grand film. Je veux le dire tout de suite, parce que je sens, <rire> chers auditeurs, que Moussa va potentiellement nous perdre pendant un long tunnel. Et euh, je tiens à préciser que je vais défendre ce film Békéon, parce que c'est un, un film qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup. Il s'agit donc de Phantom Thread. C'est le dernier film de euh, Daniel de en tant qu'acteur. Il a arrêté sa carrière après ce, ce film-là. Mmh. Un film réalisé par Paul Thomas Anderson. Et alors, accrochez-vous bien pour le pitch. Euh, si, si ce n'est pas nécessairement le plus engageant du monde, euh, le, le film vaut vraiment la peine. On va en discuter. Donc, qu'est-ce que raconte Phantom Thread C'est l'histoire basée donc dans le Londres de l'après-guerre, la, de début des années 50, L'histoire d'un grand couturier incarné par Daniel Day Lewis Il est le propriétaire et le créateur d'une grande maison de couture et plus particulièrement de robes. C'est vraiment un couturier de génie, mais qui est un personnage extrêmement névrosé, extrêmement dans le contrôle. C'est un, 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 un génie de la couture, mais extrêmement dur avec ses modèles et avec ses muses. Et il va rencontrer justement une, une femme qu'il va rapidement envisagé comme une, comme une de ses nombreuses muses, puisqu'on comprend qu'il les épuise rapidement et qu'il en ait déjà connu plus d'une. Sauf que la relation va évoluer et au lieu d'aller dans la, la, le sens habituel d'un épuisement, en fait, va se bâtir entre eux une histoire d'amour, mais une histoire d'amour malsaine euh, entre deux êtres qui sont névrosés, qui sont profondément dans la volonté de contrôle, et donc avec tout ce que ça suppose de domination sur l'autre, on est vraiment dans un thriller psychologique, euh, sur fond donc de grande couture dans les années 50. Moussa, et chers auditeurs, accrochez-vous, qu'as-tu donc <rire> pensé de ce magnifique film qui est Phantom Thread
0: Grand silence. <rire> Alors lance-toi. Je vais d'abord euh, commencer par le cinéma de, de Paul Thomas Anderson en général, euh, dont je ne nie absolument pas les qualités. C'est un réalisateur qui est, euh, qui est brillant, vraiment. Euh, et ça, je vais, je vais y revenir dans quelques instants sur, euh, sur les, les qualités que je trouve au film. Ouais, parce qu'il y en a, il n'y en a pas qu'un peu. Néanmoins, je n'aime pas ces films. Parce que j'ai tout d'abord beaucoup de mal à ressentir de l'empathie pour ces personnages qui sont souvent des personnages euh, toxiques. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ici, le personnage de, de Reynolds euh, Woodcock, euh, le personnage principal... Euh, comment dire euh...
1: Ne suscite aucune empathie chez toi.
0: Euh, oui, d'une part, mais je veux dire, il, euh, voilà, il euh, ne contrevient pas à la règle. Et euh, effectivement, j'ai vraiment aucune sympathie pour, euh, pour ce personnage. Du coup, ça me bloque souvent. J'ai eu le cas aussi avec euh, « There will be blood », Mmh. Euh, ce, ce sont des films intéressants. Je veux dire, qualitativement, je n'ai vraiment pas grand-chose à leur reprocher. Mais le rapport que moi j'ai à ces films, lui, euh, malheureusement, n'est pas des plus positifs. Donc, j'aimerais commencer par par ça, puisque c'est là-dessus que, que va reposer évidemment tout, euh, toute mon appréciation euh, du film. Néanmoins, comme je l'ai dit, c'est euh, c'est un réalisateur qui est euh, brillant. Donc, dès la scène d'introduction où l'on voit euh, Reynolds Woodcock euh, s'habiller avec une certaine minutie, ce qui nous donne déjà toute une série d'indications sur le type de personnage qu'il est, la manière dont c'est filmé, le type de musique utilisée, euh, le, le grain aussi euh, qui est utilisé souvent quand on a des films qui se situent euh, à une époque telle que les années 50 ici, mais ça peut être plus vieux aussi. Euh, surtout ces dernières années, en particulier dans les séries, on le voit davantage dans les séries, on a un filtre qui est absolument très net, euh, ce qui dénote un petit peu de, de l'ambiance et de l'époque euh, qui est censée restituer euh, la série ou le film. Ici, euh, on a presque l'impression de regarder un film euh, qui a été réalisé il y a euh, une, quarante, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, et ça, c'est brillant, ça montre qu'il y a vraiment euh, un travail minutieux, et je réutilise le même terme, euh, de la part du réalisateur. Et je sais pas, hein, peut-être que euh, je balance un pavé dans la mare, mais je me demande parfois si ces personnages euh, ne sont pas aussi euh, une, euh, une projection de, de Paul Thomas Anderson, euh, parce qu'on sent le réalisateur qui est extrêmement euh, minutieux, euh, qui veut absolument que son film soit tel qu'il l'a conçu, ce qui est un gage de qualité dans l'absolu. Hein. Euh, mais donc voilà, je, je n'ai vraiment pas grand-chose à à dire là-dessus. Je n'ai pas regardé qui était costume designer, mais les costumes sont également magnifiques et contribuent mmh. à euh, retranscrire de manière fidèle euh, toute cette époque, euh, de même que le set design de manière générale. Il n'y a pas grand-chose à reprocher au film d'un point de vue, euh, voilà, si je dois être intellectuellement honnête, euh, ce que je vais cesser d'être dans quelques instants, euh, et je comprends tout à fait pourquoi ce film te plaît. Et je pense <rire> ne pas me tromper en disant que Paul Thomas Anderson euh, est un réalisateur que tu apprécies.
1: Euh, en fait, pas particulièrement. Je n'ai pas vu beaucoup de ses films. J'ai vu Derwood okay. Blood, autre film avec Daniel Day-Lewis qui est vraiment formidable. Mais par exemple, je n'ai pas vu Niren Weiss, euh, Boogie Nights. Boogie Nights, vraiment, tout... ok. Non, c'est tous des films que je n'ai pas vus. Ou de, de Master euh... non plus The Master j'ai vu et j'ai été assez déçu par The Master je l'ai vu il y a okay. quelques années et j'en j'ai ai été assez déçu donc voilà pas... j'ai pas particulièrement d'attachement pour le réalisateur okay, à part des Ruby Blood que je trouvais vraiment assez brillants mais je, je pense que je préfère encore Phantom Thread
0: ok d'accord eh bien euh, je reviens donc à mon attachement pour le personnage je n'ai vraiment aucune forme de sympathie pour le personnage de Woodcock interprété par Daniel Day-Lewis forcément ça bloque un peu après euh, vu que c'est un personnage toxique je ne sais pas si le film invite forcément à ce qu'on s'y attache euh, mais a fortiori, on doit pouvoir ressentir de l'empathie parce que c'est aussi un homme qui, euh, je pense, souffre Absolument. Euh, de, de ce qu'il est. Euh, mais malheureusement, voilà, je ne sais pas si c'est parce que c'est un euh, grand bourgeois ou que je, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi j'ai du mal, mais voilà, c'est un personnage qui est très toxique auquel j'ai beaucoup de mal euh, à m'attacher. On comprend très vite dans le film que euh, les femmes orbitent autour de lui euh, et qui euh, daigne souffrir, ne serait-ce que pour avoir sa grâce. Euh, la première scène, par exemple, où euh, euh, l'une de ses euh, muses, j'imagine que c'en est une, euh, se fait habiller, on voit sa peau qui est compressée par un corset, on voit à son visage euh, que ce n'est pas confortable, mais euh, toute cette émotion disparaît dès lors que euh, Woodcock lui dit que c'est très bien et qu'elle rit d'un soulagement sincère euh, elle a vraiment un, de la félicité qui se dégage de son visage juste parce qu'elle a la grâce du personnage mmh. c'est ce une,
1: montre... une, une cliente hein. donc c'est effectivement une cliente qui effectivement une fois que la robe tu as tout à fait raison est assemblée et c'est aussi une manière de te montrer toute la souffrance tout ce qu'il y a derrière et que le fait de porter la robe, enfin en tout cas la, la mise de la robe est vraiment une souffrance et ce n'est qu'à la fin lorsque tu vois le résultat final que tu as effectivement cette, cette, euh, cette révélation et cette joie, cette félicité. Euh.
0: Ah, et une, une fois que lui considère que ça va. Parce oui. qu'avant ça... Une euh, fois qu'elle a son
1: blanc ouais, Voilà.
0: Et toutes les femmes qui orbitent autour de ce personnage semblent souffrir de cela, sauf une, sa sœur, euh, mm -hmm. Cyril, qui nous montre que le seul moyen euh, de survivre autour d'un homme comme ça, c'est d'être profondément cynique. Euh, parce que euh, ce personnage est, est extrêmement cynique et a juste compris que il faut être cynique et juste accepter que les choses sont comme elles sont et euh, daigner à euh, satisfaire toutes les, euh, tous les caprices euh, de son frère. Ce qu'elle invite d'ailleurs le personnage de, de Alma euh, à faire plusieurs fois euh, tout au long du film. Donc Alma étant euh, celle qui va devenir la muse euh, au caractère bien trempé de, euh, de Woodcock. Jusque-là ça va, tu, tu es toujours vivant. Ou... <rire> je
1: suis vivant mais je suis pas d'accord avec euh, l'analyse sur la sœur. On en, on y reviendra mais okay, je pense justement qu'elle n'est pas si... <rire> elle n'est pas aussi cynique que ça.
0: Euh, ça va, je laisse ça pour après. Woodcock rencontre donc euh, Alma euh, qui pendant toute une partie du film ne s'appellera que Alma parce que finalement mm -hmm. c'est une muse et qu'elle n'a pas d'importance. Euh, c'est intéressant ça, hein c'est euh, c'est le, le fait qu'elle ne soit nommée que par son prénom pendant la quasi totalité, totalité du film c'est euh, je sais pas si ça t'a interpellé moi ça m'a quasi totalement interpellé ouais, tu l'as dit oui tout à fait qui euh, bah, comme d'autres femmes avant elle euh, s'entiche euh, de cet homme euh, mystérieux hein, cet homme qui a faim hein, une notion qui va revenir euh, plusieurs fois dans le film c'est comme ça qu'elle l'appelle la première fois pour le, le garçon qui a faim c'est intéressant qu'elle utilise mm -hmm, mm -hmm. le terme garçon euh, parce que euh, les garçons ont peut-être plus de enfin on a l'image d'un garçon qui a plus de caprices qu'un adulte a priori et la relation entre les deux est euh, extrêmement toxique. Tu as dit dans ton pitch euh, qu'il y avait une espèce de lutte pour la, la domination dans le film. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y en a une, en effet, euh, mais elle met du temps à se développer. Parce qu'on a d'une part un personnage qui est obnubilé par le contrôle, Woodcock, et de l'autre, une jeune femme qui s'est sincèrement entichée de cet homme, sans arrière-pensée, sans besoin de contrôle, ce besoin de contrôler et de domination, il va déteindre de lui sur elle. Et ça, euh, c'est quelque chose d'assez interpellant, d'assez dérangeant. Euh, le film euh, l'assume complètement, je pense, il y, a, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de, de le dire, en tout cas. Néanmoins, dans le propos, ça me dérange assez profondément, parce que je sais qu'à la fin du film, on a vraiment l'impression que euh, ces deux personnes se sont retrouvées, et qu'elles avaient besoin de se, de se trouver. Néanmoins, je, je pense que la victime dans ce film, c'est Alma. Elle est victime de ce qu'elle devient à cause de son rapport au personnage de, de Woodcock. Déjà, alors, bon, euh, j'ai beaucoup de mal à imaginer euh, que dans un film avec un personnage masculin aussi toxique, le nom de Woodcock soit euh, anodin. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh... J'imagine
1: effectivement qu'il y a sans doute une référence, en effet.
0: Je sais pas. Euh... Peut-être après
1: il y a peut-être une référence qu'on ne maîtrise pas sur. Ça fait peut-être référence aussi à une grande maison de couture ou à un grand couturier, un grand artiste qu'on qu ne connaît pas. Donc je ne m'engage pas trop là-dessus parce que honnêtement, comme c'est jamais appuyé dans le film ce côté-là, voilà, moi j'y vois peut-être plutôt une référence à une autre maison de couture dont je ne connaîtrais pas le nom. c'est voilà. possible.
0: Je, je suis tout à fait disposé à, à l'accepter, mais c'est vrai que moi au début quand j'ai entendu le nom, je me dis est-ce que c'est une référence à. À la, contrôle, au, à la domination masculine. Je ne sais pas, hein. je, je l'exclus pas non plus, mais je suis tout à fait disposé à croire parce qu'en plus dans un film pareil, euh, ça me paraissait vraiment grossier, donc je suis tout à fait disposé à, à accepter. Je l'espère même qu'il y a une autre référence. C'est intéressant, mais j'ai noté plein de passages euh, sur mon, mon recto verso de notes qui montrent que cette relation, elle est euh, de, de domination, elle a un sens unique. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, euh, euh, la sœur de, de Woodcock dit à Alma qu'elle a un corps parfait, ce qu'elle traduit par « un corps qu'il aime ». Donc s'il l'aime, c'est qu'il est parfait. Et c'est comme ça tout au long du film. C'est-à-dire que tout ce qu'Alma doit faire, c'est se calquer sur les caprices de Woodcock pour euh, avoir sa grâce, comme toutes les autres femmes euh, avant elle. Le petit twist c'est qu'effectivement, elle n'accepte pas ça. Et ça, c'est très intéressant. Effectivement, elle ne l'accepte pas, et elle décide tout doucement, elle aussi, de dire ben, « Puisque c'est comme ça, euh, je vais moi aussi utiliser les moyens que j'ai à ma disposition pour prendre le contrôle. » Et ça, c'est effectivement très intéressant. Je n'ai pas envie d'en dire euh, plus, parce que ce n'est pas, pas un film à mystère, mais je n'ai pas envie de spoiler. Je pense vraiment que c'est un film, euh, malgré l'appréciation que j'en ai, euh, qu'il faut voir. Et, euh, et donc, je disais, ce, ce petit twist, il est effectivement très intéressant. Ce qui me dérange néanmoins, comme je l'ai déjà dit, c'est que euh, le film nous donne presque l'impression que, au fond, ce sont deux personnes toxiques qui se sont trouvées, là où je pense vraiment qu'il y a un personnage toxique qui a rendu l'autre toxique. Je, je me demande, euh, voilà, ce qu'essaie de dire avec ça euh, le réalisateur et le scénariste pour le coup, puisqu'il a également écrit le film. Donc voilà, euh, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, parce que je pense que tu, tu brûles d'impatience de, de réagir, on va pouvoir en je discuter vous, davantage. Eh bien, écoute, euh, vas-y, refroidis-toi. <rire>
1: <rire> non, alors, euh, déjà, évacuons euh, rapidement le, le côté de la, la réalisation, même si c'est effectivement une grande part, euh, visiblement, du travail de Paul Thomas Anderson, c'est que tu as dit que c'est quelqu'un qui est très minutieux, c'est quelqu'un mm -hmm. qui est très réfléchi dans ses cadres et dans son... Euh, dans son approche euh, visuelle, euh, ce qui me plaît beaucoup d'abord dans la réalisation ici, c'est qu'elle vient pleinement appuyer la, la très grande richesse thématique du film. C'est-à-dire que son... je pense que toute son... son approche extrêmement travaillée et minutieuse, pour reprendre ton terme, de la mise en scène s'accorde ici parfaitement avec les thématiques et notamment la thématique du contrôle. Euh, le personnage de, de, de Woodcock, donc du, du couturier, est effectivement dans une volonté de contrôle absolue. On te montre ça par l'image, parce que tous ces mouvements... D'abord, le personnage te le montre par son jeu, par ses mouvements extrêmement maîtrisés, extrêmement lents, etc. Mais aussi la manière dont il est encadré par l'image euh, c'est constamment, on est presque dans des tableaux systématiques, l'image ouais. est extrêmement presque mathématique euh, le cadre est toujours travaillé est toujours séparé euh, de manière, oui, presque, euh, pre presque mathématique euh, visuellement sauf que, il dérange à sa règle parce qu'il te montre ce contrôle mais le personnage de Woodcock, en tout cas quand tu le découvres au début du film, tu comprends immédiatement quel, est, quel type de, de, de personnage c'est donc obsédé par le contrôle, mais il s'autorise quand même des minuscules excès, je ne sais pas si tu te souviens, mais notamment un excès qu'il s'autorise pour un peu perdre le contrôle et, 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 et peut-être un peu lâcher les chevaux, c'est le cas de le dire, ce sont les scènes de voiture. Il conduit en fait une voiture de sport euh, de, à tombeau ouvert lorsqu'il se rend à la campagne. Et à ce moment-là, la réalisation de Paul Thomas Anderson, qu'est-ce que c'est Ce n'est plus le cadre extrêmement travaillé, ce n'est plus le cadre externe. Tu entres avec une caméra embarquée qui est placée sur la voiture et une caméra qui, forcément, du coup, tremble, est beaucoup moins maîtrisée. Et là, en fait, par sa mise en scène, il vient vraiment appuyer la grande richesse thématique. Enfin, ce qu'il te montre des personnages, il te le montre aussi par l'image. Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu intellectualises au moment où tu vois le film, tu ne te dis pas « Ah oui, voilà !» Voilà donc le moment où il lâche prise, mais ça participe en tant que spectateur à te donner des informations qui, même si tu ne les traites pas immédiatement, euh, ça, te, ça te donne quand même un sentiment sur ce personnage. Ce personnage n'est pas toujours en contrôle. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas toujours en contrôle Parce que, et c'est là le point où je voudrais discuter, euh, tu parles d'un personnage toxique. C'est un terme euh, un peu tiroir qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. J'aurais plutôt tendance à parler de névrosé. Euh, on est dans l'histoire d'un. C'est l'histoire d'un. Alors, en ce qui le concerne lui, en tout cas, c'est l'histoire d'un créateur démiurge. C'est un type qui veut absolument avoir le contrôle, mais néanmoins, tu l'as dit, qui est perclus de faiblesse et de névrose. Euh, pour qu'il soit dans, dans son contrôle absolu, il doit euh, satisfaire la moindre de ses névroses. Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que sont ces névroses c'est le calme absolu sur lequel veille sa sœur dans la maison donc elle impose presque un silence aux femmes qui viennent travailler aux couturières etc et lorsqu'une de ses muses euh, avec qui il daigne manger à table par exemple mâche un peu trop fort ou fait un peu trop de bruit ou euh, etc la sœur est là pour veiller au grain parce que sinon il sort lui de son habitude il devient agacé et donc il n'est plus en contrôle donc c'est quelqu'un qui est extrêmement nervosé alors certes toxique dans ses relations aux autres mais je parle d'abord, avant ses relations aux autres, du personnage lui-même. Il est névrosé, et donc ça, c'est vraiment ses obstacles internes. C'est qu'il souffre de névrose. Et une autre de ses névroses, c'est qu'il est persuadé d'être maudit. On a parlé des, des images des femmes qui l'entourent. Bien sûr, les couturières de sa maison. Bien sûr, les muses et, euh, au premier rang desquelles Alma, qui va bientôt faire irruption dans sa vie. Sa sœur, qui en fait organise la névrose autour de lui. Et alors, bien sûr, le personnage vient dont on n'a pas encore parlé, qui est sa mère, dont il vit... Il vit dans le souvenir de sa mère décédée, euh, auquel il fait systématiquement référence, parce que selon lui, c'est grâce à elle qu'il a pu développer son art, etc. Euh, mais c'est aussi un personnage qui, quelque part, il pense que ce personnage l'a condamné, du coup, à la perfection, et donc à ne jamais pouvoir sortir de, de, de ses névroses et de son contrôle, et donc de ne jamais pouvoir aimer. C'est un personnage qui cherche l'amour, mais qui est persuadé que... Il ne peut que se consacrer à son travail et que tout, euh, comment dire, tout élément distrayant ne, ne lui permettrait plus d'atteindre la perfection dans son travail. Donc voilà, c'est un personnage complexe, névrosé, pas uniquement toxique, il est toxique dans son comportement certes, mais il est plus globalement névrosé.
0: Je, je me permets juste de réagir Je suis tout à fait d'accord avec toi Que le terme toxique est aujourd'hui un terme un peu galvaudé Néanmoins, je l'utilise vraiment à, à Ession ici euh, Parce que toxique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il agit comme un poison euh, Et fait. le poison, d'ailleurs, est un, est, un, est, un, est un thème dans le film euh, Comme tu le sais euh, Et donc, euh, quand je dis qu'il est toxique Et qu'il l'amène, elle, à être toxique C'est vraiment à Ession que j'utilise euh, ce terme d'accord et, euh, et, et une deuxième chose euh, oui, tu as raison, il devient agacé euh, quand, euh, quand, il, quand sa routine est perturbée, mais il devient aussi agressif. Absolument, et il se venge, eh oui, tout à fait. Et, et en ça, il est toxique,
1: absolument, tout à fait. Mais je, je crois qu'il y a, au-delà de son comportement qui résulte de son agacement à ne pas voir ses névroses satisfaites, c'est une conséquence, il devient toxique, en effet. Mais il y a plus que ça, il y a, il y a ce personnage névrosé, c'est-à-dire ce... On est vraiment sur un créateur murges ah
0: oui. euh, Voilà. J'ai dit qu'ils souffrent. Pour... Hein. Et, et souvent, absolument, les personnages au comportement toxiques sont des personnes qui souffrent. Donc qui ça, souffrent. je, tout à fait, je tout ne tout le fait. dis absolument pas. Euh, donc ça,
1: c'est vraiment pour le personnage de, euh, de Woodcock. C'est important de comprendre cet élément-là. Là, on est vraiment sur, sur l'aspect euh, présentation d'un créateur démiurge. Ensuite, arrive dans sa vie, effectivement, Alma, le personnage féminin euh, qui va dans un premier temps prendre ce rôle de, de muse mais donc avec effectivement cette volonté de Woodcock de la contrôler et donc ces élans potentiels de si pas d'affection en tout cas de, de bienveillance envers elle parce qu'elle sert son art parce qu'elle le sert lui etc ces élans d'affection qui sont compensés par euh, des élans de colère et des éléments de vengeance lorsque elle ne euh, se plie pas à justement toutes ces névroses euh, et donc effectivement tu vois se développer cette relation de tentative de contrôle, sauf que pour la première fois, et on le comprend assez vite dans le film, jusqu'ici, Woodcock n'avait pas été mis à mal par ses muses, sauf que pour la première fois, il rencontre un personnage qui lui tient tête. Et euh, mais qui ne se contente pas de lui tenir tête. Et c'est ça qui est fascinant avec Alma, et c'est ça qui en fait un très beau personnage, je trouve. Mm -hmm. C'est que, bien sûr, il y a des scènes où elle lui tient tête. Euh, elle prend même parfois l'ascendant sur lui puisqu'elle parvient à le, à le bousculer et en fait, finalement, à prendre le contrôle. Je pense à la scène de la, la fête dans laquelle elle s'enfuit parce qu'elle veut danser, parce que lui n'en a cure, il, il veut uniquement se consacrer à son dessin, à son art. Euh, et elle décide, tant pis, je vais danser. Et en fait, il, lui ne parvient pas à rester dans ce qu'il est, dans son dessin, dans son travail, parce qu'il est trop obsédé par le fait que potentiellement... Enfin, il est jaloux, en fait. Et il... il il tourne comme un lion en cage à, 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 chez lui, euh, il attend son retour, il regarde par l'œil. elle ne revient pas, et il finit par sortir et aller la chercher. Mais à ce moment-là, elle, elle prend l'ascendant sur lui. Il y a plusieurs moments où elle prend comme ça l'ascendant. Donc, il y a bien sûr cette histoire de, de rivalité, mais ce qui est d'autant plus beau, je trouve, dans cette relation, alors, la relation n'est pas belle, effectivement, quand tu la regardes, et ce sera la conclusion, mais c'est pas uniquement un concours entre, eux. il y a des moments où elle le comprend comme personne ne le comprend, pas même sa sœur, et elle le soutient. Je pense à une scène où, au mariage, euh, Woodcock est obligé de... de, de, de il fait la... Ça fait partie de son métier. Il fait des, des robes, certes, pour des personnages importants, mais aussi pour des personnages qui sont riches, mais qui n'ont aucune... Euh, qui ne satisfont absolument pas son... Ben, son désir d'élégance. Euh, ce sont simplement des gros bourgeois, euh, au premier sens du terme, qui, qui, qui sont très vulgaires, et donc... Il fait les robes, il leur fait des robes pour l'argent, mais le voilà qui est obligé d'assister au mariage d'une de ces grandes bourgeoises qui le force à venir. Euh, et il y va clairement à contre-coeur, à contre et il, il, il souffre mille morts, en fait, pendant le mariage de la voir, elle, qui en plus se répand dans des affres, dans un comportement tout à fait excentrique, etc. Il, il souffre mille morts de la voir porter cette robe et se comporter de telle manière. Alma, qui l'accompagne à ce moment-là, comprend, le comprend, et comprend sa douleur. Et elle va aller jusqu'au point de. Euh, d'aller récupérer la robe elle va, faire, elle, va faire un, 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 elle va se mettre un point d'honneur aller récupérer la robe pour lui, pour Woodcock et ça va donner euh, lieu à une très jolie scène euh, lorsqu'ils sortent de ce mariage donc ils s'enfuient mais en, en prenant la elle va chercher la robe et à ce moment là, à deux ils sont heureux, ils sont ensemble en fait et ils s'embrassent pour la première fois ah, je peux rebondir sauf que, sauf que, attends attends, je termine juste la scène donc ils s'embrassent et elle lui, a, elle lui avoue qu'elle l'aime et en fait, au lieu lui de se laisser aller, il revient et en fait, tu sens en fait qu'il ne, ne lui avoue pas ses sentiments et en fait, il redevient peu à peu le personnage froid et distant qu'il était jusqu'ici. Alors, je, je te laisse rebondir, je voudrais juste terminer sur ce personnage d'Alma parce que pour moi, c'est important.
0: Mais je veux rebondir sur cette scène en fait, ah, c'est pour bon okay, ça. Ah, vas ok, vas-y, vas-y. Eh bien, justement, moi cette scène, elle m'a mis très mal à l'aise. Je pense que tu as raison sur tout ce que tu as dit. Effectivement, elle le comprend. Elle comprend sa souffrance et donc, elle veut... Euh... Elle veut l'empêcher, lui, de souffrir. Mmh. Alors que sa souffrance à elle, parce qu'elle souffre aussi, il n'en a cure. Absolument. Et donc, ça, ça, cette scène m'a mis très mal à l'aise parce que j'ai l'impression de voir Alma comme étant dans une position où, comme toutes les autres avant elle, veut la grâce veut les sentiments de, euh, de Woodcock. D'ailleurs, au début, euh, la sœur de, de Woodcock dit qu'il va falloir qu'il arrête de travailler avec une de ses clientes parce qu'elle euh, elle attend simplement qu elle, que lui partage les sentiments qu'elle a pour lui. Euh, et donc, on retrouve ici Alma dans cette même position où elle veut simplement euh, que les sentiments qu'elle a pour Woodcock aient une contrepartie et quelque chose en retour. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait il souffre. J'ai une solution pour qu'il ne souffre plus. Quelque chose de très ponctuel. Hein, juste récupérer cette robe. Elle la récupère. Elle lui dit qu'elle l'aime. Lui ne répond pas. Et il repart dans le cycle. Ouais. C'est extrêmement malaisant. Cette scène m'a vraiment mis mal à l'aise. Et, euh, et c'est pour ça que le, le film me met aussi un petit peu mal à l'aise dans, dans le fait que de ce qu'il essaie de raconter. Et finalement, pour, pour Alma, c'est horrible en fait. Euh, Mais alors, justement,
1: et... c'est une très bonne intervention parce que ça me permet de rebondir sur le deuxième point sur lequel je voulais revenir parce que je pense vraiment que là. Enfin, en tout cas, je suis en, en, en profond désaccord avec toi. C'est sur ton, ton argument que Alma... Tu, tu l'as dit, par, en fait, il y a deux choses que tu as dit. Tu as dit, Alma n'a pas besoin de contrôle, elle n'a que des sentiments purs pour lui. En fait, elle veut au juste début, accomplir début, hein. son, son, son destin romantique avec lui. Et deuxièmement, un truc très important que tu as dit, tu as dit, Alma est une victime. Pour moi, justement, c'est ça la grande force du film. Le, en fait, en faisant ça, tu nies, tu prives Alma de ses propres aspirations. Or, c'est un vrai personnage, le personnage Alma. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que je pense que tu vois le personnage de Woodcock comme personnage potentiellement si pas principal, mais en fait, c'est parce que quand tu entres dans le film, Woodcock, tu sais directement qui c'est. C'est-à-dire mm -hmm. que, on te, tu l'as dit, le plan d'entrée, tu le vois s'habiller, tu comprends directement qui il est. Il est au, au sommet de son art et au sommet de ses névroses. Donc, le personnage est déjà dans sa partie la plus détestable, euh, ou en tout cas la plus accomplie. Lorsque tu découvres Alma un peu plus tard dans le film, tu ne la connais pas, Alma. Tu ne sais pas qui est, qui c'est. Mm -hmm. Et c'est justement ce qui est fascinant dans le film et ce que je trouve brillant, c'est qu'en fait, le vrai personnage du film que tu découvres, qui apprend, qui évolue, c'est elle. Woodcock, en fait, est déjà un être établi au moment où tu le rencontres. C'est le, 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 le film d'apprentissage, c'est un film sur elle, et c'est ah, ça, ça qui est. Et en fait, je trouve que la caractériser en tant que victime, c'est la, la privée ah, de alors, toutes ses aspirations personnelles. Attends, attends, attends. Je n'ai sais pas, sais pas, si si pas utilisé le
0: terme victime. Hein. Si, 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 si. Je, je l'ai utilisé Le ce moment pour Je okay, Autant pour moi, alors. Parce que c'était un mauvais choix de terme. Euh, mais vas-y, alors, je, je rebondis là Parce après. que,
1: en fait, justement, je crois que, certes, elle cherche à accomplir sa, sa romance avec Woodcock, mais elle n'a pas que ça. Elle a une ambition personnelle aussi. Euh. Elle sait très bien qui est Woodcock quand elle le rencontre la première fois. Euh, lui, voilà, pense rencontrer une muse, etc. Elle est déjà au courant parce que, en fait, ils se rencontre lorsqu'ils vont, lorsque Woodcock se rend à la campagne pour se, se reposer. Mais on sent bien qu'en fait, sur le trajet, c est, c est, c est, tout le monde le connaît. Il est la célébrité locale puisqu'il va faire le plein juste avant. Le pompiste qui le réveille à 5h du matin euh, lui dit « Oui, bien sûr, monsieur Woodcock, je m'en occupe. » On sait très bien qui il est lorsqu'il entre dans le café. Et donc... Elle, la jeune nouvelle serveuse, elle sait aussi, c'est la célébrité locale qui est là. Donc, elle n'est pas innocente lorsqu'elle le rencontre. Ce n'est pas un coup de foudre euh, purement physique pour un, un inconnu, elle sait qui il est. De plus, elle se prend au jeu et elle se pique d'être la muse, l'inspiratrice, mais plus que ça, la collaboratrice de la, la maison Woodcock. Parce que qu'est-ce qu'elle dit dans la scène dont on a parlé euh, au mariage Lorsqu'elle retire la robe, elle dit « Sachez bien que la maison Woodcock ne tolérera pas qu'un de ses clients ait un comportement pareil avec une de ses œuvres, avec, donc avec une de ses robes. Elle se, elle se pique au jeu et en fait, elle se considère comme une collaboratrice à part entière. Elle, elle n'est pas la, simplement la femme d'un artiste. Elle considère qu'elle fait partie de cette maison Woodcock et ça fait partie du, de, la, de la, la construction du personnage. J'en veux pour preuve une deuxième scène. D'ailleurs, ça c'est assez marrant pour nous, spectateurs belges. Il y a une scène dans le film dans laquelle Woodcock... Euh, doit réaliser la, le, le, la robe de mariage d'une princesse belge. Alors cette princesse n'est pas nommée, mais clairement c'est une, une princesse, euh, une princesse belge. Et il y a une scène très intéressante lorsque la princesse est en train d'être prise. Enfin, on prend les mesures de la princesse dans un des, des salons de la maison Woodcock. Le, le créateur lui-même n'est pas là, mais Alma assiste à la scène et en fait elle veut intervenir elle veut se faire connaître auprès de la princesse parce que elle est au départ dans cette scène euh, sur le même plan que les autres couturières donc c'est à dire que les petites mains mm -hmm. euh, sauf que sauf que la princesse et son entourage rencontre deux trois personnes disent bonjour à éventuellement ben, je crois que c'est à la sœur ou en tout cas à un ou deux cadres de la maison et en fait elle est, ve elle est, elle est, elle est vexée d'être reléguée au plan de simple petite main simple couturière et elle va se présenter donc, Brisant tous les, tout, tout le protocole, elle va se présenter à la princesse on dit, et, et devant le, le, bah, de, devant le silence de, de la princesse, elle dit Je fais partie de cette maison, je, je suis cette maison. Et donc, je, le, croire qu'en fait Alma veut simplement, cherche simplement l'amour de Woodcock, c'est une erreur ah non, 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 selon moi. Ah non, non, ah, je pense, je okay. pense vraiment qu'elle se construit en fait, tu vois. Je, et, je, et, et alors, voilà, en fait, c'est l'idée qu'elle n'est pas. Elle est certes victime du comportement et des errements de Woodcock, mais c'est aussi un personnage qui cherche à gagner le contrôle et qui cherche à se, se créer son propre destin. Tu comprends
0: Je suis d'accord, euh, en partie en tout cas, parce que je pense qu'au début, si on devait jauger, au début du film, je pense vraiment qu'elle est euh, principalement euh, mue par des sentiments sincères. Euh, Au-delà du fait qu'elle l'approche parce que c'est une célébrité, je pense qu'elle s'entiche sincèrement de lui. Oui, je, absolument. Je, je ne le nie pas, tout à fait. Le, et, et on sent qu'il y a toute une série de soucis. Par exemple, lorsqu'il se promène, généralement, il marche quelques centimètres devant lui. On sent que c'est quelque chose qui la dérange. Ça arrive plusieurs fois tout au long du film. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui la frappe. Et là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, j'ai dit que euh, Woodcock est le personnage principal. Je pense vraiment qu'il l'est au début. Et euh, au fur et à mesure que le film avance, en fait... Et c'est finalement ça, ce qui se passe à la fin, c'est qu'elle devient tout, tout doucement son égale.
1: Mmh, absolument.
0: Euh, et donc je suis tout à fait d'accord qu'il n'est plus le personnage principal, il doit partager l'affiche euh, avec elle. Mais au départ, c'est lui, grand couturier, d'ailleurs c'est symbolisé par l'affiche du film, hein, tu, tu vois euh, le visage de, de Woodcock euh, qui prend toute l'affiche comme une ombre derrière le petit personnage euh, de Alma je pense que incarné
1: ça... par on l'a pas encore dit simplement euh, parce que c'est une actrice enfin euh, je pense ni toi ni moi de connaissance c'est Lucie la connais une actrice pas.
0: luxembourgeoise tout à fait mais il me semble que le personnage de Alma est belge aussi euh, d'origine si je dis pas de bêtises euh, mais, mais à vérifier euh, Quoi qu'il en soit Quand je dis qu'elle est victime, elle est effectivement victime de son comportement Donc, Je ne sais pas si j'ai utilisé le terme C'est pas une victime dans le sens où elle n'a pas d'agentivité Elle en a, mmh. d'ailleurs elle mmh. le montre parfaitement euh, Tu as donné la scène de la, Avec la, la princesse belge Mais également la scène où le médecin arrive euh, Et je pense que vraiment la scène où le médecin arrive La première fois Est la, la première démonstration de l'accomplissement du personnage de Alma, mm -hmm. euh, c'est que le médecin l'appelle euh, Mrs. Woodcock, donc elle l'appelle par le nom de famille de... Et en fait, il est confronté à Alma et à la sœur à côté d'elle. Tout à fait, d'autant qu'à ce moment-là, ils ne sont pas mariés, donc mm -hmm. elle n'est pas euh, Madame Woodcock, mais ils l'appellent comme ça, et on sent clairement, ne serait-ce que par la posture euh, de l'actrice, euh, qu'elle est satisfaite. Ah oui, de se faire appeler comme ça, d'avoir une certaine importance, surtout à côté de la sœur. Avec qui, là aussi,
1: il y, y a un combat de contrôle. Tout à fait,
0: tout à fait. Mais ce, que, ce qui, moi, m'a dérangé, euh, c'est qu'un personnage comme Alma, le fait qu'elle arrive à un accomplissement pareil n'était peut-être pas une fatalité. Parce que je pense que son euh, comportement finit par devenir toxique, encore une fois, dans, dans le sens de... Euh, qui est poisonous, quoi, si tu veux, en, absolument, en, en, absolument. en anglais. Euh, dans, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, ici. Euh, et c'est un peu regrettable, parce que le seul moyen pour que ça matche entre ces deux personnages, c'est qu'elles deviennent comme ça. Tout à fait. Alors, je trouve ça euh, audacieux, euh, dans le sens où, euh, généralement, dans une comédie romantique, parce qu'on en a parlé au début, finalement, il y, y a quand même certains codes de la comédie romantique. Dans la comédie romantique, ce qui se passe, c'est que tu as souvent un homme euh, aussi au comportement toxique, qui finit par s'assagir euh, pour retrouver euh, une femme qui, généralement, euh, a un comportement plutôt euh, raisonnable. Euh, mm -hmm. On va dire le, le schéma des, com des comédies euh, romantiques classiques hollywoodiennes. Ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est elle qui devient aussi toxique que lui pour que ça matche. Mais je... c'est purement subjectif. Ça, ça m'embête pour le personnage. Euh, ce qui oui, veut dire, sûr. non moins que pour elle, j'ai beaucoup d'empathie, du coup. Euh... Tout à fait.
1: Ah, mais ah, ça, c'est intéressant parce que... Je... Alors... Pour rebondir là dessus c'est effectivement et c'est ça qui est très beau c'est que c'est en fait une histoire d'amour mais c'est une histoire d'amour entre deux névrosés et entre deux personnages qui ont des comportements toxiques l'un envers l'autre en effet
0: elle ne l'était euh... pas au début et c'est ah, ça la principale différence ah, oui, elle, a, elle sûr, a dû elle le devenir définition. pour que ça marche absolument, absolument, absolument. certains et... trouveront ça touchant je trouve ça regrettable c'est un tragique presque
1: mais, mais, mais absolument alors je, je, je ne trouve pas je ne sais pas si c'est pour moi mais je ne trouve pas ça particulièrement touchant en revanche je trouve que c'est une exploration de la psyché humaine que tu vois rarement au cinéma. C'est-à-dire qu'on est en fait sur une sorte de happy end, mais une, un, un, un... Enfin, c'est un happy end totalement, totalement toxique et malsain. Mais c'est un happy end néanmoins. Mais c'est pour des personnages que tu n'as pas l'habitude de voir au cinéma, pour des évolutions de personnages que tu n'as pas l'habitude de voir, et par rapport à Alma, ce que je trouve assez brillant, c'est que, effectivement, la, 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 la tentative classique, ce serait de lui donner ce rôle soit de la victime, soit en tout cas de la la bonne fée euh, mmh, tout or elle ne l'est pas elle, elle en fait elle passe la ligne elle, elle, elle va dans son comportement toxique de, de, de souffrance de faire souffrir l'autre elle va plus loin que ce que fait le personnage de woodcock elle fait quelque chose qui dépasse en toxicité ce que fait woodcock qui, qui ça ne veut pas dire que c'est plus grave que, ou que ce que woodcock fait n'est pas grave mais il y a vraiment un moment où tu as une... En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Tu as une rupture avec le personnage d'Alma parce qu'elle elle, elle va vraiment, elle dépasse une limite. Elle dépasse une ligne. Et elle ne le fait pas qu'une fois. Euh, donc voilà. Et disons que je trouve que thématiquement, c'est vraiment un film très riche. Ça ne le rend pas particulièrement sympathique. Je je, 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 Là-dessus, là je te rejoins. Ce ne sont pas des personnages que j'aime. En revanche, je trouve que cette exploration de la névrose et de la psyché humaine... Je, je la trouve vraiment très intéressante parce que rare au cinéma. Et je la trouve particulièrement bien maîtrisée et bien racontée. Je, je... Là où c'est un film, c'est que euh, tu termines en fait ton film sur une sorte d'équilibre qui est très morbide, mais une sorte d'équilibre entre deux névrosés. Tu parviens, et c'est ça qui est très beau, pas pour les personnages, c'est très beau de voir finalement ces deux névrosés parvenir à une sorte d'équilibre, qui est malsain et tout ce que tu veux, mais voilà. Euh, c'est en tout cas un, un, quelque chose de très intéressant.
0: C'est cette beauté que je ne vois pas. Et c'est vraiment là, je pense mais que c'est de,
1: de, de la beauté froide sans être, qui n'est pas touchante. Là, je te rejoins. Ah non, non, j'ai bien compris. Hein, T'inquiète je,
0: je, pas. Je ne dis pas que tu cautionnes les relations euh, toxiques. Mais, non, euh... mais, en
1: tout, mais en tout cas, voilà. Cette exploration, je la trouve, je la trouve assez fascinante. Euh, encore un ou deux éléments euh, avant, avant de conclure parce que ça vaut la peine de le mentionner. Euh, la musique elle est faite oui. par Johnny Greenwood, qui est le guitariste de Radiohead, euh, figure-toi. Ah donc, euh, oui, ouais, voilà, je trouve ça assez... Euh, et et j'avais été marqué par la musique pendant le film, j'ai été voir après, et, euh, et voilà, je me suis rendu compte que c'était okay. finalement un gars assez jeune encore qui a fait cette,
0: mais oui. et ce groupe de BO C'est pas le type de BO que tu réécouteras pour revivre un moment non. épique dans ta voiture, mais c'est une musique qui se prête parfaitement, enfin, qui, qui euh, comment dire, euh, qui contribue à l'illusion de voir un film d'époque, quoi.
1: Exactement, et c'est d'autant plus... Elle vient aussi souligner la, la, les thématiques du film, c'est-à-dire ouais, que c'est ouais, d'autant ouais. plus compliqué d'illustrer des travers psychologiques, sans mm -hmm. tomber dans le pathos absolu. Or, ici, on est vraiment toujours sur quelque chose d'assez subtil. Et euh, enfin, voilà, le, le score est vraiment assez réussi. Oui, c et c'est
0: assez mélodramatique, hein, comme ouais, euh, exactement comme ambiance.
1: Et alors, euh, on a parlé certes de la thématique du contrôle, mais il y a un personnage qu'on a laissé complètement sous silence. Je ne vais pas le développer ici, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, et je pense quand même que... Le, le film est orienté autour du personnage d'Alma et de Woodcock. Euh, néanmoins, le, le personnage de la sœur est vraiment assez, assez intéressant et je ne crois pas euh, au, au contraire de ce que tu dis que elle est cynique. vicieuse ou sournoise. Cynique. J'ai dit ça. cynique. En...
0: Attention, je n'ai pas dit vicieuse ou voilà, sournoise. C'était
1: cynique. cynique, je ne revenais pas sur le thème que tu avais dit. Euh, je pense qu'elle est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un personnage qui a tout sacrifié pour son frère et que et qu'il y a des moments où elle, montre, elle, elle ne peut rien faire d'autre que montrer son ascendance sur lui par un comportement, du coup, qu'elle veut, ext qu veut extrêmement froid, mais elle a néanmoins quelques éclairs d'empathie de, envers le personnage d'Alma, qui est pourtant sa concurrente. Euh... Voilà, je trouve que c'est un personnage un peu plus complexe que simplement un, personnage, un, un mauvais personnage cynique. Mais je, 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 je n'en dis pas plus sur le personnage de la sœur, les, les, voilà, les spectateurs... Euh, éventuels, je ne dis pas que c'est un mauvais euh, personnage,
0: attention, je, tout je, à fait, je, non, non, je pense tout juste que le personnage est vraiment qu'elle a accepté que c'était comme ça et que, voilà, ouais. elle, la réalité, elle est crue, elle est moche, elle est comme ça, mais il faut faire avec. Voilà, ça Attention,
1: n'oublions par... pas qu'on est quand même dans une société aussi des, des, du début des années 50. Ah oui, c'est une société corsetée, tout à fait. Encore plus, voilà, encore plus euh, euh, apesanti par des règles et des codes du patriarcat. Donc, il y a aussi une cohérence... Euh, ah oui, bien sûr, bien sûr. ...historique par rapport à ça. Et alors, un dernier élément que je voulais, je voulais souligner aussi, que je trouvais intéressant c'est au sein, donc on a parlé de, la, de cette grande thématique de, de l'obsession du contrôle, etc. Mais il y a aussi en filigrane dans le film pourquoi est-ce que c'est situé à cette époque Parce que tu vois aussi, tu constates aussi en, en, mais, mais vraiment euh, euh, très légèrement, l'émergence de la vulgarité au sein d'un monde extrêmement porté sur l'élégance. En fait, Woodcock est vraiment le dépositaire d'un art qui se veut avant tout élégant et qui, ne, qui méprise les effets de mode. Euh, or, il y a une scène dans le film où il perd une cliente qui, en fait... chic Tu dis exactement, pour l'émergence, parce que cette cliente a préféré euh, l'émergent, Voilà, aller dans une maison qui privilégie l'émergence du chic. Et en fait, c'est l'irruption de la... <rire> de la vulgarité dans un monde vraiment très... Euh, très élégant, mais qui, qui arrive en bout de course, si tu veux. On a eu cette discussion, par ailleurs... Euh, il y a des cycles, on a eu des discussions sur le cinéma, euh, tu as en fait, en filigrane, l'émergence d'un nouveau mouvement au sein d'un mouvement qui arrive au bout de, en bout de cycle. Le mouvement, enfin voilà, cette, cette élégance absolue, etc. Et je pense qu'il y a un parallèle à faire, mais là je ne suis pas certain d'avoir les armes pour le décoder, mais je pense qu'il y a un parallèle à faire aussi avec le personnage d'Alma et le personnage de Woodcock. Et la fiche pour ça est frappante. Euh... Donc, tu as cette, sur cette affiche la, la tête de Woodcock en arrière-plan, de manière presque éthérée etc., mais qui, qui prend quasiment tout l'écran. Ah, elle est étouffant, un, hein Plus net, voilà, exactement, étouffant. Et en plus net, devant lui, tu as le personnage, là, de plein pied, d'Alma. Est-ce que ce n'est pas aussi thématiquement un peu la même chose, cette émergence d'un courant nouveau dans quelque chose d'extrêmement étouffant, extrêmement cadré, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le film où, où le personnage d'Alma vient mettre à mal les codes que représente Woodcock et la, la, cette société ultra corsetée que représente Woodcock ah oui
0: bien sûr et, elle remet en question aussi, que... un ordre établi hein.
1: exactement mais et mais, mais étonnamment ce genre généralement les deux genres ne coexistent jamais L'un finit toujours par renverser l'autre. Soit celui qui existait en place fait tout pour étouffer le, celui qui émerge, soit celui qui émerge parvient à renverser et, 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 et voilà. Ici, ce, qui, ce que je trouve en fait très beau, c'est que tu parviens à la fin du film à un équilibre. Lui accepte de s'ouvrir à cette. Euh... J'ai pas envie de dire qu'Alma est l'image de la vulgarité, c'est pas ça, mais elle est l'image de quelque chose de nouveau, d'un vent neuf, par rapport à ce que lui a toujours connu. Et en acceptant. En acceptant de s'ouvrir, il accepte, et ça a des, des conséquences tragiques pour lui, hein. euh, on, est, on est bien d'accord, mmh. euh, puisqu'il il, il en est meurtri jusque dans sa chair, mais en acceptant de s'ouvrir même un tout petit peu, il parvient finalement à ce qu'il cherchait et à, et à cette communion de ces deux, de ces deux profils qui n'étaient pas, pas supposés accomplir leur romance. Alors, c'est totalement malsain, c'est totalement toxique, tout ce que tu veux, mais néanmoins, je trouve qu'il y a une certaine beauté là-dedans. Je, je comprends que tu n'y sois pas sensible, mais il y a vraiment quelque chose là, dans ces deux mouvements contraires, qui pourtant finissent par se rencontrer, que je trouve assez beau.
0: Ouais, je ne sais pas, je sais pas si je ferai le parallèle avec, euh, avec l'évolution du, du mouvement euh, de, de la couture ou de la mode, mais euh, euh, c'est intéressant, mais ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit en tout cas.
1: Ok, bah écoute, peut-être que je surintellectualise intellectualise bah, À la limite, dites-nous dites dans les commentaires ce que, si vous avez éventuellement vu ce parallèle-là aussi. Je ne sais plus voilà, qui disait cas... ça, mais
0: ce qui compte de toute façon, au-delà au de ce que dit le film, c'est aussi, aussi l'interprétation qu'on en fait. Hein. Le, le film, à partir Absolument. du moment où il est sorti, nous appartient. Et donc est, Toute réflexion est, est intéressante à partir du moment où il suscite la discussion. C'est juste que moi, clairement, je n'avais pas du tout pensé à ça par rapport à, à, à Alma. Euh, parce que j'aurais même plutôt tendance à, à croire qu'elle est... Même, alors, autant elle vient perturber les, les mœurs, autant je pense que par rapport à la couture, notamment avec la scène que tu as citée lorsqu'elle part de la maison Woodcock, je ne pense pas forcément qu'elle qu incarne également d'une certaine manière... Ah, mais, ex le... mais
1: exactement, parce qu'elle est le chic, elle est la, elle est la vulgarité. Oui. Euh, je, je suis bien d'accord, elle n'a pas le talent et le génie de, de Woodcock. Elle, et je pense que de temps en temps, elle se pique de la voir. Mais c'est le propre de de l'émergence justement de la mode et du chic au sein d'un courant beaucoup plus classique et beaucoup plus corseté, tu comprends et Oui, bon, c'est je crois. Je crois que c'est cohérent. Je pense que c'est cohérent. Mais voilà. En tout cas, euh, j'arrête je, je, de me perdre dans mes dans mes divagations parce que peut-être que c'était un petit peu loin euh, cette fois-ci en termes d'interprétation. Euh, dernier point, saluons quand même euh, la performance d'acteur. De oui. Daniel De Lewis, dont, qui, a, voilà, qui a décidé d'arrêter euh, le cinéma après ce film-ci, mais aussi de Vicky Krieps. qui je, je trouve que pour une, tu vas chercher une actrice qui n'est pas nécessairement confirmée en termes d'expérience dans le cinéma hollywoodien, en tout cas, mais une fille qui sort à peu près, enfin, en tout cas, qu'on ne connaissait pas, et qui tient la dragée haute à Daniel De Lewis, qui est un, un acteur absolument formidable. Euh, je trouve que de toute façon, le trio Vicky Krieps, Daniel De Lewis et Leslie Manville, qui incarne euh, la, la sœur Cyril, il enfin, y, y a un choix de casting absolument merveilleux là il y a quelque chose qui se passe et euh, voilà c'est l'occasion de on, on va, je propose qu'on termine euh...
0: oui oui bien sûr le, le casting est, est extraordinaire là dessus je n'ai absolument rien à dire et eh bien écoute Super. je pense
1: que ouais. oui vas-y non non non, j'allais conclure, conclure. Ah bah, Donc, je, je, je pense laisse, que ça marque la, la
0: fin de notre 20 e épisode
1: on est déjà au 20 e film Moussa tu te rends compte <rire>
0: je je rencontre effectivement. Ouais. Je rencontre beaucoup parfois même. <rire> euh, non mais écoute, euh, voilà, merci encore pour cette discussion. J'ai l'intention de me venger, sache-le, euh, parce que ça a été dur à regarder comme film, je te dis, je, malgré toutes les qualités, j'ai du mal vraiment avec les films de Paul Thomas Anderson. Ouais, euh, euh, donc voilà, je me vengerai, sache-le. Euh, euh, le prochain épisode, ce sera donc un... Eh bien on va revenir sur notre, notre classement. Sauf que ce ne sera pas les, les 10 meilleurs films et les 20 meilleurs films. Enfin, les oui, oui. c'est-à-dire qu'on va, on va classer euh, par ordre des qualités euh, les 20 films qu'on a déjà regardés. Euh, ça va être intéressant. Bon, il n'y a pas de spoil pour les gens si je dis que euh, les figures de l'ombre restera dernier
1: C'est assez probable. C'est assez probable, mais on <rire> ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai assez eu peur avec, euh, avec tes, tes, tes alertes sur Phantom Thread de me dire, oulala, si ça se trouve... Non,
0: non, non, non. il ouais, ne sera pas dernier euh il ne sera pas loin oui. enfin bref euh, oh, donc oh, voilà je, je ah, oui, propose, donc on fait, ah oui on
1: fait un classement du mauvais goût en fait ça va euh,
0: je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui euh, et on vous donne rendez-vous au prochain épisode donc un épisode spécial euh, classement des 20 films qu'on a regardé on vous souhaite euh, bon film et on vous dit à la semaine prochaine
1: merci tout le monde au revoir